2: Hey, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que tú eliges escuchar este podcast y dependiendo el lugar del mundo del cual tú nos escuches. Bienvenidos a disfrutar de un capítulo más de... Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida al siguiente nivel. Hoy, como siempre, listos, preparados para llevarte un poderoso capítulo de la mano de Lina Moreno, Sergio Villamizar, este servidor Julio Bando Julius y un invitado supremamente especial que les estaremos presentando en un momento nada más. Lina, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Hola, estoy feliz de poder compartir nuevamente este contenido tan valioso que les tenemos en el día de hoy a todos nuestros oyentes que cada vez se suman más de diferentes países, de diferentes regiones, ciudades y lo mejor de todo, que siempre se están comunicando con nosotros a través de nuestras redes sociales y que nos están escribiendo mucho a través del correo que es redisenomental.com diciéndoles cuáles son los temas que quieren escuchar en nuestros contenidos, las preguntas que tienen, las inquietudes, también nos están compartiendo que las personas que están poniendo por obra ya lo que es la elaboración del de mapa de la abundancia, y la prosperidad, les está yendo supremamente bien, están no solamente entusiasmados, sino que por fin aprendieron a activarlo y esa es la manera como podemos eh, tener de verdad el resultado, los resultados que estamos esperando. Así que cada vez son más las buenas noticias, les damos una cordial bienvenida y don Sergio, bienvenido usted también.
4: Oiga, muy buenos días, doña Lina, don Julius, bienvenidos a todas las personas que nos escuchan hoy por primera vez de diferentes lugares del mundo, cordialmente, los brazos abiertos para que este podcast les brinde las herramientas que todos queremos para transformar nuestros resultados Sí señor Antes que nada hoy les quiero compartir Que me siento muy orgulloso Porque tenemos un invitado Que viene desde fuera de la ciudad de Medellín El es coach, se graduó hace ya un año y medio Tiene mucha experiencia en todo el manejo De aquello que nosotros denominamos la tusa ¿A usted le ha tocado algo de eso, Juli? Ah, no, yo soy un maestro en eso <risa> <risa> Lina, ¿a usted le tocó algo de eso?
3: Pero claro, yo creo que a todos nos ha tocado en la vida yo
4: creo, y yo también les tengo que decir que para mí esa primera tusa fue una cosa loca. Ush. Si me estás escuchando, Ángela Jiménez, <risa> te mando un abrazo. Hey, ¡Casi no lo superó, me Oiga, y tengo el gusto
5: de presentarles a Sergio Villamizar Jr. Bienvenido, campeón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Villamizar. Eh, soy coach certificado hace un año y medio. Hoy nos encontramos desde la ciudad de Medellín y estoy muy feliz por... Poder compartir con ustedes este espacio eh, Quiero confesarles que es mi primera vez en, en un podcast de este tipo sí. Y en todo lo que podamos apoyar a todos los oyentes Preguntas, eh, muchas, muchas cuestiones que a uno le surgen Muchas preguntas que a uno le surgen en un proceso Como es el de una tusa eh, si yo los puedo apoyar y si les puedo compartir un poco de la información que yo tengo a mis 20 años, pues nada, muy feliz y de esto se trata y acá estamos para poder compartir con ustedes y hacer de este espacio algo muy, muy divertido y podamos conversar muy, muy sabroso Sergio, es un placer tenerte aquí en Rediseño Mental Ajá. y como ya lo dijo él, tiene 20 años y la primera
2: pre -pre pregunta que yo tengo es, ¿de dónde surge ese deseo de ser coach
5: y de servir a la humanidad Desde de tan joven? Bueno, este deseo surge a partir de que desde muy pequeño mi papá eh, lo vi, vi todo el crecimiento de mi papá. ¿Tapo, ¿Y quién es tu papá? Mi papá es este señor Sergio Villamizar. Oiga, <risa> quiero, ¿Este ojalá señor? sea yo.
3: Este señor.
5: Este señor Sergio Villamizar. Y nada, fue un proceso en donde. A partir de que yo iba creciendo, iba viendo también a mi papá cubrir un proceso de aprendizaje donde cada vez estaba más inmerso en todo el proceso del coaching, en todo el proceso de ayudar a la humanidad, de ser un instrumento para las personas en cuanto a ayudarlas y decidí tomar acción y, y certificarme como coach. Eh, es algo que quería hacer hace bastante tiempo y fue un proceso muy, muy bonito y, y, y de muchas ganas para poder lograr mi certificación y hoy en día me dedico a generar contenido, comencé este proceso también ya hace un tiempo de generar contenido para ayudarle a las personas por medio de redes sociales, sabiendo que somos personas, por decirlo así, de mi generación que, que estamos muy inmersos en las redes sociales. Entonces... A partir de todo esto dije, listo, tal vez no lo pueda hacer uno a uno o en terapias de coaching uno a uno, pero sí puedo hacer un video y que este video le llegue a muchas personas, va a servir mucho y que se vuelva a virar o lo que sea. Y si ayudamos así sea una persona, eso ya es ganancia. Bueno, entonces estás enfocado básicamente en apoyar a, a los jóvenes, por así decirlo.
2: Exactamente, Julius. Bueno, aquí está nuestro invitado especial en el día de hoy, Sergio Villavizar Junior coach invitado especial hoy a Rediseño Mental. Había una vez
3: Cuenta la historia que había un hombre acaudalado Que cada año daba su aporte muy generoso a la iglesia Cierto día llegó con cara pesadumbrada donde el sacerdote y le dijo
2: Padre, estoy triste, acongojado, preocupado padre Porque pues usted sabe que yo siempre he traído la ofrenda a la iglesia Y siempre doy lo que pueda y lo que esté a mi alcance pero yo creo que esta ofrenda que le traigo el día de hoy va a ser la última Porque, padre, estoy mal, me quebré prácticamente
3: Y el padre le contestó
2: Hijo,
4: ¿cómo estás? Y qué gusto saber de ti No me digas eso Porque tienes que tener presente que todo en la vida Es un mensaje que nos manda el universo por lo tanto, te voy a invitar a que hagas un ejercicio que a muchas personas que yo conozco les ha funcionado. ¿De qué se trata, padre? Yo hago lo que sea por salir de esta crisis en la que estoy. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es coger el libro sagrado. Poner el lomo hacia arriba y lanzarlo lo más alto que puedas Al momento en el que caiga el libro sobre el suelo Sin mirar rápidamente Colocarás el dedo índice en una sección de este libro Y eso
2: que has señalado es un mensaje que está oculto para ti Padre, muchísimas gracias Ya mismo me voy a hacer el ejercicio y le cuento cómo me va
3: Pasó el tiempo y alrededor de un año después, de un momento a otro, al frente de la iglesia se parqueó una limusina exageradamente lujosa, de la cual salieron tres personas haciendo gala de sus actividades para desenrollar una alfombra, abrieron las puertas y de allí se bajó el acaudalado señor. ¿Quién
4: es ese hombre? ¿Quién es ese hombre que vemos ahí?
3: Después de esto, el sacerdote vio de lejos que era el hombre que el año anterior le había dicho que la ofrenda iba a estar mínima porque su situación económica no era lo mejor ante el cual el sacerdote salió presuroso a recibirlo y le dijo,
4: ¿Qué maravilla verte en esta situación descendiendo de ese vehículo tan lujoso y tan feliz y radiante cuéntame qué hiciste para lograr esta transformación
2: Padre, todo se lo debo a usted que fue el que me dio el secreto para salir de esa situación En la que estaba Explícame ¿Qué pasó? Pues efectivamente Hice lo que usted me dijo Cogí el libro sagrado Puse el lomo hacia arriba Lo tiré tan alto Como pude Cayó al suelo Y sin mirar Puse el dedo Sobre una palabra Y listo Hijo ¿Y cuál fue la frase Que llegó a ti? Padre El dedo Lo puse sobre La palabra que decía Capítulo 18
4: ¿Y entonces ¿Qué sucedió? Eso, Explícamelo Eso fue lo que
2: hice padre Pero en capítulo 18 Algo debe significar Claro Entendí que el capítulo 17 en mi vida ya había terminado
3: Luego de esto, el sacerdote Entendió que un capítulo Se había cerrado y que otro nuevo Se había abierto en la vida De este próspero hombre
1: Y colorín colorado
3: Este, este cuento, cuento se, se ha acabado
1: Renseño mental Con Sergio Villamizar Lina Moreno y Julio Bando Oiga, pero
4: después de esta historia tan maravillosa que escuchamos con relación a aprender esa historia de este sacerdote y de eso, uh -huh. Lina, que a mí me, de verdad que me llegó a los huesos. Sí, señor. ¿Qué pudiste tú rescatar para iniciar este capítulo de hoy con el que vamos a entregar esta información tan poderosa a las personas que nos escuchan?
3: Pues que definitivamente hay cosas que cuando uno sabe que terminaron, terminaron y es la oportunidad para hacer evaluación sobre lo que nos gustó, lo que nos sirvió, en lo que fallamos, en lo lo que de pronto no les pudimos sacar provecho, en lo que de pronto no le pusimos mucho empeño. En fin, es como hacer una evaluación de todo lo que nos sirve para con ese material empezar un nuevo ciclo, empezar, como decía en la misma historia, pues un capítulo nuevo en nuestra vida.
4: Oiga, pero la pregunta que yo les tengo a los tres en este caso es... Para muchos de nosotros la palabra Tusa es común, pero Expliquémosle Lina y
2: Julius Que es una tusa de las personas que nos escuchan Desde fuera de Colombia Bueno, tusa en el argot popular Colombiano significa un despecho Un desamor, cuando una relación amorosa Una relación de pareja Se termina por uno de los dos lados Y el otro Ya el coach nos va a explicar cuáles son las razones Causas o circunstancias por las cuales Duele tanto, porque es que Un despecho, yo creo que duele inclusive más que un dolor físico que se pueda llegar a sentir pienso yo que soy un maestro en el arte del despecho y, y que en algún momento de mi vida tuve que acudir al médico porque era tanto el dolor que físicamente me afectó.
3: Pues la verdad es que sí, una tusa es como esa sensación de vacío de que me dejaron, primero porque sientes una sensación de abandono de qué que fue lo que yo hice, cómo es posible que una persona me haya dejado a mí entonces digamos que ese vacío queda, pero a mí sí me llama la atención y es porque yo no sé si ustedes se acuerdan, eh, no solamente los que estamos mayorcitos aquí pues, nuestro invitado está muy joven. Pero entonces, los que estamos mayorcitos aquí... ¿Quién no se acuerda que cuando estaba en esa primera tusa, a los 20, 18, en fin... Cuando uno está joven, piensa que es lo peor que le ha pasado en la vida... Y que después de eso no se va a recuperar... Y que ese es el amor de su vida... Y que después de eso no hay nada, nada, ni nadie que lo vaya a hacer salir de ahí. A todos nos pasó, ¿sí o no?
4: Oiga, Cheche, yo sí te quiero hacer una pregunta... ¿Qué pasó o cuál es esa experiencia a través de la cual tú hoy ya puedes hablar con esta propiedad? Porque obviamente como tu padre he visto procesos y uno de esos que normalmente le marca a los padres y lo tengo que decir a corazón abierto es ver sufrir un hijo. Y más cuando uno dice, y entiende después de muchos años, que ninguno de los dos era responsable, pero siempre inconscientemente buscamos una víctima y un victimario. Yo no sé claro. si ustedes se acuerdan que decíamos, ella era la culpable, o ella dice, es que él es el culpable. Aquí Checho, culpa. compártenos cómo fue como esa experiencia o qué fue lo que te hizo a ti empezar a investigar y empezar a trabajar sobre estos temas.
5: Bueno, a mí lo que me hizo investigar y empezar a trabajar sobre estos temas fue principalmente... Que pasé por un proceso a lo que acabamos de, de aclarar que es y es una tusa. Duré con una novia aproximadamente tres años de mi vida en donde al final todo se acabó y... Y yo pues ya había tenido una novia antes, pero el proceso de y no había sido tan fuerte como lo fue en esta ocasión. Entonces a partir de eso y a partir de, de que uno puede llegar a sentirse desesperado en un espacio de estos, empecé a leer libros, empecé a escuchar audios, empecé a darme espacio más para mí, empecé a cambiar muchos hábitos en mi vida que tenía, empecé a, a, a rediseñar mi mente y por esto me encanta este este podcast porque Se trata de cambiar la perspectiva De una situación y empezar a ver las cosas de una manera distinta Pero
3: venga, tengo pregunta eh, Ahí sí, como dice el, el que quiere estar por ahí inquieto ¿A usted le terminaron o usted terminó? Porque es que dice que cuando a uno le terminan La tuza es más grande Que porque cuando uno termina Uno ya de todo lo que ha pensado ¿Cómo le termino? ¿Cómo le digo? ¿Cómo que no le choque, que no la hiera O que no lo hiera, etcétera, etcétera Que cuando es uno el que termina Supuestamente ya ha hecho el luto ¿Sí es cierto o no?
5: Eso es totalmente cierto, totalmente cierto. Ahí no hay nada, nada de mentira. A mí me terminaron uh -huh. y es mucho más duro. Es muchísimo más duro lo que te cuento Con mi ex ex, yo, yo fui Quien acabó la relación Y no es tan duro porque uno ya piensa todo sí. Uno ya tiene todo planeado Y uno sabe por qué está terminando La relación, cuando te terminan Te quedan muchas incógnitas Y ese es el problema El problema es que te quedan tantas incógnitas Que a partir de ese momento Ocupas tu mente y tu cabeza En intentar resolver Todas esas incógnitas ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espera un segundo, ¿incógnitas de qué tipo? Serío. Incógnitas como eh, ¿Por qué me terminó? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Por qué porque le dejé de gustar? ¿Es que ya no soy atractivo para ella? ¿Es que ya no le gusto? Muchas incógnitas de este tipo que a uno lo llevan literalmente Bueno, no literalmente Pero a matarse la cabeza Y a ocupar tu cabeza y tu mente En resolver esas preguntas Uy. Algo que aprendí en todo este proceso Fue terminar de Esperar las respuestas a esas preguntas Ese es el secreto Saber que la relación se acabó Y comenzar un proceso de duelo Que es totalmente normal Todos debemos pasar por ese proceso de duelo De aceptación, de culpa, de tristeza Hasta que después queda la enseñanza y el perdón principalmente.
3: ¿Cuánto tiempo lleva ese duelo?
5: Uy, ese duelo que aproximadamente 10, 11 meses, Uy, bastante. bastante largo, bastante, bastante largo, pero yo digo que te vuelve mil veces más fuerte, cambia tu perspectiva y yo digo que es una, una etapa en la vida de uno que te cambia aproximadamente... Un 50% cómo piensas y cómo ves las situaciones y, y, y cómo interpretas muchas situaciones en tu vida Oiga, pero venga, yo voy a hacer aquí un alto en el camino Porque las personas que
4: nos están escuchando en este momento Y que tal vez están viviendo un proceso de duelo Deben estarse preguntándonos Si Sergio dura 11 meses y es coach Entonces yo estoy condenado a que me dure ¿Cuántos años? ¡Uy, sí! ¿Cierto? Julius, ¿Cuánto duraba en su momento eh, eh, tu despecho? ¿Cómo eran esos despechos de tu época
2: Oiga, ¿sabe? Le cuento una cosa muy particular y era que era una persona relativamente solitaria en aquella época, entonces se podría decir que la persona a la cual era mi pareja era prácticamente mi mundo y gracias a ella pues me di cuenta que primero debía amarme a mí mismo para poder luego amar a los demás. El proceso fue bastante, bastante largo. Como les contaba ahora al inicio del programa, tuve que acudir al médico para que me mandaran tranquilizantes, pastillas para poder dormir. Mí, ¿En serio? Para la taquicardia Galina, hey entonces nosotros no nos ha tocado un despecho ¿eh? Muy bien, aquí estamos en Rediseño Mental El podcast que llevará tu vida a otro nivel Hoy hablando de este interesantísimo tema Llamado El Despecho o La Tusa
0: guiada para controlar el estrés creada y dirigida directamente por el coach Sergio Villamizar, maestro certificado por el centro Chopra. Para adquirir este audio solo debes escribirnos al WhatsApp más 57 300 325 54 54.
3: Estamos nuevamente en Rediseño Mental Y el tema del día de hoy ¡Ay! ¿Cómo vamos a superar esa tusa? Que no nos dé tan duro No es lo último que nos va a pasar en la vida Así que le vamos a poner actitud Pero sobre todo, ojo, que muchas veces Lo que más sufre en este En este rompimiento Es obviamente la autoestima Y cuando nos quedamos buscando el por qué, A quién echarle la culpa y escarbando el cuento Pues lo que hacemos es Darnos látigo, darnos duro Y yo, y yo tuve la culpa, es que yo soy lo peor. Es que una cosa y la otra Yo no voy a ser capaz de salir Yo no voy a ser capaz de olvidarlo, olvidarla Y ojo con eso Porque lo importante es aprender Pero seguir adelante No quedarnos ahí
4: Oiga, ¿les puedo contar una historia? ¡Claro! Imagínense una vez El maestro Buda caminando por las praderas y de un momento a otro aparece un primo de él. Este primo odiaba profundamente a Buda porque Buda, yo no sé si ustedes saben la historia, fue un príncipe que toma la decisión de irse del reino y uh -huh. vivir desde la pobreza y experimentar desde el dolor para poder ayudar a los demás. Cuando él iba caminando, se da cuenta que su primo está en una colina y él muy feliz sonríe para saludarlo y para desearle un bienaventurado día. Y de pronto su primo se llena de rencor y le envía una roca muy grande para tratar de asesinarlo.
2: ¡Ah, por Dios! Y le
4: manda eso. que hace el maestro Buda? Buda se quita, corre... Y se aleja del lugar sí. Pasa más o menos una semana y a la semana vuelven y se encuentran en otro caserío Y en ese caserío su primo lo ve, pero ya no tiene tiempo de reaccionar Y no puede quitarse del frente de él, pero él espera ¿qué? Dolor, tristeza, claro. culpa Y Buda lo mira en los ojos y lo abraza y le dice que lo ama profundamente uh -huh. Y su prima sorprendido le dice ¿Y tú por qué me dices eso si hace un par de días intenté asesinar y matar a ti y a tu gente
2: ¿Cómo le parece? Y él
4: decía, porque hace un par de días eras un hombre muy diferente al que estoy abrazando hoy. Por lo tanto, tienes que darte la oportunidad que ayer, cuando hiciste lo que hiciste, eras un hombre, pero hoy cuando te abrazo eres otro completamente diferente. Sí, señor. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque si yo no tengo esta perspectiva para poder analizar una relación de pareja, siempre voy a culpar, a la sí. otra persona o la voy a responsabilizar de mi infidelidad o infelicidad, dependiendo de lo que esté trabajando.
2: Yo tengo una pregunta para nuestro coach invitado el día de hoy. ¿Qué tan cierto es que cuando se da ese rompimiento, esa ruptura de la relación y a la persona que le han terminado, por así llamarle, lo que realmente le está doliendo en
5: su momento es el ego? Es muy cierto, pero puedo asegurar que más que el ego es falta de amor propio. El ego duele y empieza a doler cuando te das cuenta de que no te amas lo suficiente tú mismo para que te duela que una persona externa a ti no te ame. Para mí eso es el ego y yo lo logré interpretar en, mí, en mi experiencia de esta manera. Pero, pero sí, realmente duele mucho y, uno. You know, uno en vez de pensar en extrañar a esa persona y en pensar en que la relación pudo haberse quedado, uno, uno empieza a pensar ¿Por qué me terminaron? Es que yo soy muy buen hombre para que a mí me terminen, yo hice las cosas muy bien como para que me terminen y se empieza a dar latigo uno eh, todo el tiempo que le dediqué, todo lo que dejé de
2: hacer, todo dejé a mi dedique. familia aparte. O sea, le entrega usted toda la vida a esa persona y esa persona le, le da el bono. Exactamente.
4: Oiga, pero yo tengo una pregunta. Yo quiero, porque aprovechando que tenemos aquí dos generaciones muy marcadas, ¿cierto? Tres. <risa> la verdad que, verdad que Julius todo lo ve por sí, YouTube. <risa> no, bueno, no, Hay tres generaciones. Sí, 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 bien, sí. Entonces, vamos a suponer que está la de Julius y la mía, la de Lina y la de Checho, ¿no? Vamos a suponer. Mm -hmm. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, Lina, desde la perspectiva femenina, porque a nosotros los hombres, yo no sé si a ustedes les pasa que nos están escuchando, nos enseñaron desde muy pequeños sí. que podíamos, entre comillas, jugar con la mujer. Porque nos dijeron, y yo uh -huh. recuerdo, y aquí lo digo, mi mamá se está escuchando esto y mi tía, lo tengo que decir abiertamente, yo me acuerdo mi abuela me decía, mijo, tenga hartas novias antes de casarse, sí. para que cuando se case sea un hombre fiel, ¿cierto? Y ya hemos entendido que cuando nos convertimos en una sumatoria de hábitos, porque el que ha tenido muchas novias, pues nunca va a dejar de tener muchas novias, Exacto. así se case. Exacto. Entonces, Lina, a mí me surge esa inquietud, porque yo lo veo desde la perspectiva masculina, pero quisiera conocer cuál es la vida de la mujer cuando vive este proceso, porque si nos ponemos a analizar, la mujer entrega a nivel inconsciente mucho más de lo que entrega un hombre en una relación. Entonces, Exactamente. cuéntame un poco cómo es para ti esta perspectiva para poder apoyar a Sergio y mostrar también a las personas la otra cara de la moneda.
3: Digamos que desde el punto de vista de la mujer, cuando le terminan, cuando nos terminan, eh, el pensamiento eh, comienza desde yo que hice. ¿Qué me faltó? Eh, ¿Qué no hice? Sí. Eh, no lo cuide bastante wow. no cuide bastante la relación no di más pude haber dado más pude, o sea muchas cosas pero siempre es con ese sentimiento de culpa marcado porque recuerden que también estamos dentro de una cultura que es machista y que por ejemplo nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestras tías etcétera pues vienen también de un aprendizaje que es digamos un poquito pesado porque a uno cuando es mujer lo crían o sea desde los años, desde los primeros años es atienda a ese hombre que en ese momento es hay que la comida, la mejor comida es para el papá, hay que llevarle las 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 chanclas al papá, eh, todo lo mejor para el papá, entonces uno cuando ya va creciendo, crece y se va desarrollando es con esa, con esa ideología. Cuando llega ese hombre a su vida es de qué, de ofrecerle lo mejor, de que se sienta lo mejor, de que él es el mejor del mundo, de que es lo máximo. Cuando a uno le terminan, entonces ese sentimiento queda. ¿Qué me quedó faltando por compartir? Cuando yo termino como mujer, o sea, cuando yo soy la que voy a terminar la relación, pues es porque ya definitivamente la cosa llegó, digámoslo así, puede ser a un extremo. A un extremo de que yo quería que me prestara más atención, de que, me más, de, me, de que me valorara más, aunque hoy por hoy, obviamente, esa perspectiva ha cambiado mucho en cuanto a hace algunos años.
4: Oiga, pero venga, yo le hago una pregunta antes de irnos a este corte, porque esto está buenísimo, y es, ¿podemos entonces asegurar que la mujer ya viene con un arquetipo o con un patrón que le han enseñado en su casa de servir, de, digámoslo, como de ser sumisa frente a la relación, Lina?
3: Pues en una hasta una generación sí pero por ejemplo las generaciones de ahora ya no vienen con ese chip porque ya las nuevas generaciones ya son nuevas mamás que pasaron a un tipo de pensamiento diferente o sea compartimos el mismo espacio como pareja tú tienes tus deberes y yo también tengo los míos tenemos las mismas responsabilidades frente a los hijos entonces digamos que ese espejo que ven las niñas frente a sus mamás es muy diferente por eso les da un poquito más de independencia y por eso ya ellas son más autónomas y a la hora de decir chao Dicen chao y te vi Y empiezan con otra relación Y es muy diferente a lo que vivíamos antes
2: Están escuchando Rediseño Mental El podcast que llevará tu vida a otro nivel Ya regresamos <risa> Muchachos, estoy preocupado Porque para este próximo año Quiero tener un carro nuevo Casa, viajar, tantas cosas Pero... La verdad no sé por dónde empezar
3: Ay, yo le tengo la solución Usted no ha escuchado que Rediseño Mental tiene unos audios buenísimos Donde le enseñan a usted a crear el mapa de la prosperidad y la abundancia a Activarlo y a tener todas esas herramientas que usted me dice que está necesitando para organizar su vida
4: Yo no había escuchado La mayoría de las personas no tienen claro que no logran sus propósitos y tus metas No porque no las deseen, sino porque no saben cómo plasmarlas y atraerlas a lo largo de su vida si quieres adquirir este set de cuatro audios, lo único que debes hacer es contactarnos al WhatsApp más 57 300 325 5454 más 57 300 325 5454 e inmediatamente uno de nuestros representantes te dará la información para que puedas hacer el pago en Colombia o fuera de ella
3: recuerda que tiene un costo de 29.99 y que también podrás acceder a un descuento del 20% en la compra de los audios de los cuencos tibetanos, aprovechalo
4: Hola y regresamos nuevamente a este maravilloso podcast que llevará tu vida a un siguiente nivel. Hoy con un tema apasionante para las personas que se acaban de conectar y es cómo superar el despecho o como lo llamamos aquí en Colombia, la Tusa. Hoy con un invitado súper especial, Sergio Villamizar, coach formado y adicionalmente con una experiencia grandísima en todo el tema del manejo emocional. Él es una persona de 20 años Y hoy nos quiere compartir algunas de las técnicas Que nos pueden servir a todos nosotros Sin importar la edad Para poder aceptar, trascender y evolucionar Eso que llamamos TUSA Yo tengo una pre, -pre pregunta
3: Oiga tan raro
2: no, no, sí, sí, <risa> Soy de 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 demorado DJ pregunta ¿La TUSA tiene límite de edad O a cualquier
5: persona en el mundo Le puede dar en cualquier momento de su vida? yo pienso que a cualquier persona en cualquier momento de su vida le puede dar, claro. no hay barreras para la tusa, no hay bueno, si sí hay remedios y el remedio es yo pienso que si una persona no quiere tener tusa nunca en su vida Se tiene que amar mucho y saber desapegarse de las cosas Ahora sí Ese es el verdadero remedio Entender que esa persona, que cualquier persona con la que compartimos Sea nuestra novia, nuestro novio, nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuelita Nuestra mejor amiga, mejor amigo, lo que sea Cualquier persona con la que uno comparte no nos pertenece ¿Qué nos pertenece a nosotros? ¿De qué somos dueños? De nuestras acciones, nuestros pensamientos, pero nuestros, propios, míos, yo, pero no puedo controlar las emociones de alguien más, no puedo controlar la decisión de alguien más, no puedo controlar la acción de alguien más, y eso es lo que toca entender. A desengancharse, a soltar eso, a entender que no somos dueños de alguien diferente a nosotros mismos.
3: Uy, sí. ¿Y sabe que es otra cosa? Que uno no puede poner su felicidad en manos de otra persona. Porque entonces si esa, si esa persona se va, entonces se me fuera felicidad jamás.
4: Miren, yo, yo, yo pongo aquí una analogía y es muy común. Cuando yo estoy en los talleres, yo siempre le pregunto a las mamás... Uh -huh. ¿Qué es lo más importante en su vida? ¿Ya adivinen cuál es la respuesta del 99.9% de las Mis madres? Hijos. ¡Los hijos! Y yo pregunto, ¿quién o qué mamá puede garantizar que un hijo va a estar con ella siempre? Ninguna. ¿Cuál es la realidad cuando tenemos un hijo? Los hijos son prestados. Nosotros simplemente somos un instrumento para sí. formar un ser. Y ese ser tiene sus principios, sus valores y sus conceptos. Sí. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, sí. El problema es que cuando la mamá dice, todo es mi hijo... Nunca ha contemplado la posibilidad de que ese hijo ya no esté presente. Y mírenlo a tal nivel, y ya no me voy a ir solamente a cómo superar un despecho emocional, sino vamos a hablar del duelo, porque el despecho también es un duelo. Sí. Y cuando yo hablo del duelo, quiero que imaginemos y cancelo esto, obviamente, pero ¿qué pasaría si hoy tu hijo falleciera? Y tu hijo puede tener 5 años, 3 años, 10 años, 15 años. Jamás, óigame bien, jamás nos han preparado mentalmente para soltar lo que nunca ha sido nuestro. Es cierto. Y la mamá siente que sus hijos son de ella. Uh -huh. Por lo tanto, el dolor se incrementa exponencialmente cuando le damos la capacidad a otro donde yo pongo mi plenitud y mi armonía y mi felicidad.
2: Sí. Oiga, y me parece a mí, desde mi perspectiva, hay casos que conozco por experiencia, Propia de, de madres que nunca superan la pérdida de un hijo. Yo tengo el caso de una señora muy allegada que perdió a su hijo futbolista hace más de 20 años aquí en la ciudad de Medellín y ella todavía en el estadio habla de su hijo y de lo que representaba para ella, por Dios. Dios
4: mío, o sea, eso quiere decir que es un duelo muy profundo. Sergio, entonces, ¿qué nos recomiendas tú para esta etapa de la vida que se pueda llegar a presentar y es cómo soltar ese duelo
5: de una manera más sencilla? Así habla... como
3: decimos, herramienta número uno.
5: Herramienta número uno, entender que esa persona no nos pertenece.
3: Uh -huh.
5: Entender que, como les decía, no podemos cambiar la decisión de esa persona, no podemos controlar lo que qué es esa persona, su formación, sus valores, sus hábitos, lo que es esa persona, su ser. Herramienta número 2. Entender que el estar triste es una decisión propia. Saber que uno puede estar En una cama viendo series Acostado eh, Llorando, comiendo helado Como en las películas ¿sí?
3: Típica Dios.
5: escena donde está el, el, el niño o la niña Acostado en una cama viendo películas Y comiendo helado triste Eso es una decisión Así como puedo gastar mi tiempo eh, llorando en una cama, viendo series, quedándome acostado todo el día o pendiente de las redes sociales de esa persona o, o escuchando música triste, que es algo que también estoy seguro que le pasa a mucha gente, sí, que, sí, que uno señor. triste y uno pone música más triste aún y uno se pone más triste aún. Eso es una decisión, así como gasto tiempo haciendo todas esas cosas, podría estar invirtiendo mi tiempo en cosas que me hagan crecer. Entonces, cosas como hacer deporte, eh, salir a caminar, recibir sol, ir a un café a leer un libro, leer libro acerca de superación de duelos, eh, diferentes cosas que, nos, que en vez de bajarnos más la energía, de hacernos más tristes, lo que van a hacer es... ...ayudarnos, impulsarnos a salir de ese... De, ...de ese hoyo donde uno solito se metió. ¿Por qué
2: el ser humano cuando está triste... ...muchos optan por dormir y no afrontar la realidad? Ah, eso ¿no? tiene una explicación muy sí. sencilla. lina ¿usted se ha quedado dormida cuando está triste? Sí, claro. Ok, Checho,
4: ¿tú te has quedado dormido cuando estás sí, triste? Sí, obviamente. ¿Julius, tú? taro mucho. Ok, es una manera... <risa> ...es un reflejo natural, el cerebro... Sí. ...yo no sé si ustedes tienen claro... ...y lo recordamos para las personas... Que quieren conocer un poco más, los invitamos a que escuchen los primeros capítulos de este podcast Donde hablábamos de este tipo de cosas uh -huh. Pero recordemos que el cerebro es como si fuera un archivo Donde metemos toda la información de nuestra vida sí. Y aunque no seamos conscientes, está guardado hasta el recuerdo Desde el momento en el que nuestro sistema nervioso central se formó ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay un dolor extremo Yo no sé si ustedes han escuchado a alguien Que cuando tiene un dolor extremo Por cosas perfectas del cuerpo Se le olvidan las cosas cosas
3: Uy, ¿cierto? Sí, señor.
4: Imagínense ustedes, por ejemplo, en un accidente diciendo, no, yo recuerdo cuando el timón me entró por la costilla no, y el cristal sí. me sacó el ojo, no, eso no existe. Sí, no, la no, gente no. automáticamente se bloquea. Sí. Como este dolor no es tan profundo, hablando en unidades de dolor, porque es un dolor emocional, uh -huh. lo que hace es mandar una información para que se genere un neurotransmisor que te genere sueño. Ese neurotransmisor hace que tú olvides momentáneamente a través del sueño el dolor que estás viviendo y cuando te levantas, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero se siente uno un poco más renovado, como sí. fuerte. Aliviadito. ¿Qué es lo que hace que uno vuelva y caiga? Que vuelve usted y dice, ¿y yo porque era que estaba mal? Ah, ¡Ay, ah, verdad! que ah, un no, y vuelvo. Yo, yo tengo una siento. teoría
5: distinta. Sí. Yo creo que uno vuelve y cae por el hecho de que después, listo, despiertas, te levantas, se sientes mucho mejor, pero al rato dices, estoy tan mal que perdí tantas horas de mi vida. Ajá. Uh -huh pensando en algo que ya no está y que no puedo cambiar
2: sí, entonces
5: es tristeza de que ya no estoy con esa persona y tristeza de que estoy perdiendo mi tiempo en algo que no puedo cambiar ya. y vuelve y pone la canción triste y vuelve, y vuelve el ciclo. Y vuelve. Y vuelve. Yo
2: tengo una ah, pregunta un
4: okay, venga Julius, Pero antes de que nos vayamos a la otra pregunta Le parece si nos vamos a un corte para que regresemos Ahora y finalicemos con las dos herramientas Que tenemos pendientes perfecto claro. Muy bien, entonces recuerda, si quieres acompañarnos a través de nuestras redes sociales No puedes hacer a través de
3: Facebook como Rediseño Mental Instagram como Rediseño Mental A través de nuestro correo electrónico Rediseño Ok,
4: y estamos de regreso nuevamente, ya nos vemos
2: No existen fórmulas mentales mágicas para alcanzar la felicidad de tus empleados o colaboradores. Sin embargo, las empresas que no invierten en esta cultura o no se preparan para el cambio perderán millones de dólares al año. Cerca de dos décadas de estudios señalan que la cultura de la felicidad en el trabajo se está convirtiendo en una de las mayores ventajas competitivas de las economías, marcando la diferencia entre empresas promedio y empresas líderes en su segmento. Rediseño Mental pone a tu disposición una serie de programas de formación y capacitación en tu empresa, así como conferencias de motivación y liderazgo, los cuales te permitirán mejorar el ambiente y clima laboral y cómo aumentar la productividad de tu organización en cuanto a resultados sostenibles y y tangibles en tu balance final. Si quieres lograr resultados excepcionales, debes invertir en el recurso más importante, tu equipo de trabajo. Para que el equipo de rediseño mental esté en tu organización o empresa, escríbenos al WhatsApp más 57 300 325 54 54 y allí nos expondrás tu necesidad específica. Estaremos felices de ser parte del cambio que le quieres dar a tu organización sin importar el tamaño de esta y acompañar Acompañarte en el lugar del mundo que te encuentres a rediseñar y alcanzar los resultados que siempre has soñado. Somos tu mejor opción. Muy bien, terminamos con una pregunta en punta y ya hemos hablado de que el bebé tiene la capacidad de percibir todo lo de mamá. ¿A partir de cuánto tiempo de gestación? Depende. El,
4: la formación del sistema nervioso central puede estar desde la tercera semana hasta la séptima semana, dependiendo del proceso. Todo eso se recuerda y todo eso queda instalado a nivel subconsciente dentro de la información básica del ser humano.
2: ¿Qué puede pasar en un niño... Que durante su etapa de gestación, mamá y papá hayan terminado una relación y mamá haya entrado en ese estado de, de duelo, de tusa o de desamor.
4: Y hey Juli, ese es un tema tan profundo que y yo te voy a decir larguito. que esto ameritaría un capítulo completo. ¿Sí? Porque es hablar, y aquí sí tendríamos que entrar a darle información a las personas de cómo recordamos. Por ejemplo, yo hago otra analogía siempre cuando vamos a hablar del cerebro y es: eso es como esos chiffonieres antiguos. Si ¿Sí se acuerdan <risa> ¿Un de eso? Closet, closet? Un o sea, hace
3: rato no escuchaba esa palabra. Oh,
4: ay, palabra. Ay, no, ay, no, usted también está en YouTube, pues ah, ahora sí. me salió chiquita No, pero
3: es que chifonier,
2: aquí le decimos es closet. Closet o escaparate. Eso, bueno, sí. de okay. hecho es una palabra francesa: Chifonier. Ay, ah, chiffonier. Oh,
3: <risa>
4: wow. Y entonces en el último cajón Tienes las medias llenas de pecueca Sí. Y uno dice Nadie se acuerda de esas medias Y ahí las meto porque ahí es donde, me, donde más maluco huele Eso lo dejo allá, eso nadie se acuerda de eso
3: Nadie lo abre Pero hay
4: un día en el que estás buscando información O necesitas sacar una camisa Y dices, ¿dónde estará? Y de por accidente sacas ese cajón Donde estaban las medias ¿Qué Uy. pasa? Llega el olor así Yo... Crea que boté las medias Ellas permanecen ahí sí. ¿Qué pasa con un despecho? ¿Qué pasa con una Juma? ¿O qué pasa con una situación Como esta? Necesitamos trascenderla desde el amor y no desde el dolor que es lo que la gente no entiende Uy, sí ¿Qué es trascender desde el amor? Es aceptar que esa persona no hizo nada contra mí entender que esa persona lo que estaba buscando era su propia felicidad y lo más importante aceptar y entender que una relación es de dos personas y que para que hubiera pasado algo yo también tuve que haber puesto mi granito de arena para contribuir en el deterioro de esa relación
3: Ah, sí, lo que pasa es que se recuerdo duele, Pero bueno, aquí estamos aprendiendo la manera eh, de poder evolucionar o hacer una transición un poco más suave a este momento que, pues, digámoslo así, por más que uno quiera no puede pasar como, ah, no, listo, me terminaron y ya. No, o sea, haga su proceso, pero hágalo bien.
4: ¿Cuáles son esas otras dos herramientas que nos están haciendo falta, Sergio Andrés?
5: Bueno, otra de la herramienta es... In, no intentar mitigar el dolor Sentir el dolor Vivir el dolor Pasar por el dolor Y no usar como cómo decirlo Como atajos Para intentar escapar de ese dolor Irse de fiesta por ejemplo Exactamente El hecho de Estoy muy triste, voy a ir a buscar niñas para hablar, para sentirme más atractivo, para saber que hay otra persona para la cual soy atractivo y me voy a ir de fiesta y me voy a tomar mis tragos para olvidarme toda esa tristeza, pues déjenme decirles que eso no sirve para absolutamente nada, obviamente te sirve durante un momento en donde te olvidaste y a la mañana siguiente no te acuerdas de lo que hiciste si es que te pasaste de tragos uh -huh. si no te pasaste de tragos, igual vas a amanecer trasnochado vas a amanecer solo en tu cama y te vas a sentir mucho peor ¿sí? entonces son este tipo de cosas con las cuales intentamos mitigar el dolor y ganarle ventaja a ese dolor pero que al final y al cabo el dolor nos va a terminar alcanzando. Entonces, ¿qué es mejor? Vivir ese dolor, amar ese dolor, disfrutar ese dolor, aprender de ese dolor, para después de eso decirle, ok, ya... Ya estuve mucho tiempo contigo Ya aprendí un montón de cosas contigo a mi lado Ya te dejo ir
3: Oiga, Ay... ¿sabe qué es lo que más me gusta? ¿Qué? Que eso lo está diciendo un joven de 20 años Donde lo hubiera dicho una persona de más edad Aquí como entre los otros tres que estamos en el Sergio este... oh, ¿no? <risa> los
4: 24
3: ya? A Cantaleta Pero a mí lo que me encanta es que Nuestro joven invitado ha tenido la experiencia No está hablando por experiencias ajenas Sino por la propia Y digamos que eso es lo que más llama la atención Y lo que podemos a muchos jóvenes para que sepan salir de la situación en la que están si es por la por la que están atravesando.
4: Oye, Sergio, pues yo te quiero hacer una pregunta. Si la gente quiere seguirte en tus redes sociales, ¿dónde te pueden localizar o cómo te pueden localizar?
5: En mis redes sociales me pueden seguir en Facebook como Sergio Villamizar. Me pueden agregar. Ahí subo videos, subo fotos, pero principalmente yo me muevo en Instagram y creo contenido para Instagram. En mi Instagram aparezco como Sergio Villamizar. Así de sencillo. Sergio Villamizar, ahí tengo videos para que vayan y los miren videos motivacionales, videos de cómo lograr que este año podamos cumplir nuestras metas que tenemos y diferentes temas que estoy seguro que a muchos les van a gustar. Excelente
4: Sergio, muchas gracias por la compañía. Julius, algo para cerrar este tema maravilloso, ¿qué te quedó a ti que le dejemos a nuestros
2: escuchas? Yo le anexaría una herramienta más de las que nos dio nuestro coach invitado y es dedíquese tiempo a usted mismo sí. vaya al salón de belleza póngase linda, hermosa quiera se ámese y se Recuerde, primero el amor propio Así es,
3: y yo les tengo la última Valórese, que si usted No lo hace, nadie lo va a hacer Por usted,
4: y yo tengo otra, otra, otra Pero venga, si todos pusieron a mí, déjenme a mí poner Ah,
3: claro, ¿les puedo
4: contar una mini historia? Pero <risa> <risa> Miren, resulta que cuando tuve la oportunidad De formarme como maestro En herramientas de Luis Gay, hey, una frase que me quedó grabada a mí Que me ha permitido trascender y ayudarle a trascender A muchas personas es Me amo y me acepto como soy uh -huh. Y la invitación que yo le hago a las personas que en este momento Estén viviendo un proceso de despecho es Entiende que eres Perfectamente imperfecto Así siendo en, a nombre del libro de Walter Rizzo sí. Porque todos nosotros Somos perfectos dentro de nuestra Imperfección y lo que hacemos es que Día a día evolucionamos Por lo tanto, recuerda una frase Que me dejaron allá en ese libro con el que inicié este capítulo la piedra que hoy desechan los arquitectos mañana se convertirá en la piedra angular por lo tanto si en este momento sientes que tu vida perdió sentido por alguien recuerda que para alguien puede ser su punta del iceberg o la base para construir una relación
2: excelente eh, yo puedo Así. decir otra frase que algún momento de tu vida te reirás a carcajadas cuando descubras que eras perfecto atentamente el universo ay qué lindo me encanta Oiga, esto estuvo muy bueno, bueno,
4: Sergio Andrés, Julio, Lina, gracias. a todos ustedes, muchas gracias. Esperamos que nos acompañen en nuestro siguiente podcast. Recuerda inscribirte para participar en nuestros sorteos y poder adquirir los audios que te permitirán llevar tu vida a un nuevo nivel. Porque siempre tenemos claro
1: que a este mundo vinimos
2: a ser felices.